0: hermanos. Con la ayuda del Eterno vamos a tratar de hacer la segunda entrega del de estudio de la segunda carta a los corintios de Rav Shaul. En la primera entrega vimos los primeros seis capítulos y hoy con la ayuda del Eterno trataremos de ver el resto. Vamos entonces a comenzar con el capítulo 7, versículo 1 que dice así, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. Bien, las mejores promesas son las que el Eterno hace a quienes le obedecen en la forma correcta, en la forma que Él ha determinado. Shaul es muy claro en recomendar el perfeccionamiento de nuestra santidad, sin embargo es bueno hacer claridad a qué se refiere todo esto, de perfeccionar la santidad, vamos a ver, lo primero ¿qué es la contaminación de la carne?, porque esto es lo que dice acá, limpiémonos de toda contaminación de la carne, entonces ¿qué es la contaminación de la carne?, bueno, tal cosa se refiere a aquello que está del lado de lo que el mundo con sus deleites pasajeros nos ofrece todos los días, que no son sino caminos que nos llevan a la vida, pues el mundo está sufriendo una inmensa impureza espiritual. Eso no es un secreto para nadie, el, el mundo está muy contaminado y por eso eh, es, eh, hay que limpiar eso que dice Shaul, la contaminación de la carne, entonces todo lo que el mundo ofrece no nos está llevando a la vida, sino a la muerte. Obviamente nosotros hemos estado inmersos en el mundo, vivimos en el mundo, y por ello es posible que quede algún vestigio de lo que nosotros éramos antes, Estamos hablando de verdaderos creyentes, pero tenemos de pronto algún vestigio de lo que antes éramos, razón por la cual nosotros tenemos que buscar muy diligentemente la pureza de nuestra alma. Sobre la contaminación del espíritu, debemos decir que esta tiene que ver con todo aquello que empaña nuestra mente para tomar las decisiones que no son correctas en torno a la Torá, o al cumplimiento de lo que está establecido en la Torá. En otras palabras, nuestra alma está impura porque nuestra mente se ha dejado seducir con lo popular y lo mundano, actuando de manera que lo que hacemos lleva a la contaminación de la carne. Entonces, a la contaminación del alma entonces lo que podemos decir es ¿qué es lo que nos contamina? todas las impurezas que el mundo nos ofrece todo lo que el mundo hace, las prácticas que a diario vemos en el mundo ahora, ¿por qué debemos perfeccionar la santidad? este es un versículo muy importante de hecho lo que dice Shaul es que, o lo que nos da a entender es que la santidad la santidad perfecta no se logra instantáneamente, no se logra de un momento para otro, sino que es un proceso en el cual nosotros como creyentes nos comprometemos a obedecer fielmente al Eterno, lo que implica dejar atrás las prácticas a las cuales estábamos acostumbrados, en las cuales estábamos inmersos cuando el pecado dominaba nuestra vida, pues eso no es que como si estuviéramos frente a un computador y, digamos, y, y pulsáramos una tecla de Enter o de Escape o qué sé yo. No, eso es un proceso que se da día tras día. En consecuencia, teniendo en cuenta que hemos sido objetos de promesas sublimes por parte del Eterno, debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para llegar a nuestro mejor grado de santidad, sin la cual no es posible entrar a la eternidad. Muy bien. Vamos ahora al versículo 10. Como he mencionado anteriormente, en estas cartas lo que estamos tratando de tomar son los textos que son más, eh, más pertinentes para, para nuestros días, porque pues gran parte de esta carta especialmente eh, vemos que se trata sobre los sentimientos que tiene Shaul en sus viajes, las aflicciones que ha tenido que vivir, aunque de todas maneras estos estos textos nos ayudan para nuestra vida diaria, para que imitemos lo bueno y desechemos lo malo. Entonces el versículo 10 dice así, porque la tristeza que es según Elohim causa arrepentimiento para salvación, sin dejarnos remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte, es como un contraste aquí. Un creyente verdadero, un creyente auténtico, cuando le falla al Creador, siente una profunda tristeza y un deseo intenso de arrepentirse, bueno, así debería ser. Por ello la mención de la tristeza, según Elohim, tiene que ver con aquella tristeza que sentimos por haber actuado contra su voluntad expresada en la Torá, como siempre lo hemos dicho, y ella es la que nos debe llevar a hacer Teshuva, a arrepentirnos, a retornar al camino del cual nunca debimos salir, y de esta manera vamos a estar a cuentas con el Santo, con el Eterno. Al arrepentirnos, lo cual produce paz, delante del Eterno, o produce estar en paz mejor con el Eterno, no queda remordimiento por haber actuado mal, ya saldamos las cuentas, por el contrario, cuando hay tristeza sin hacer teshuva, sin arrepentirnos, nuestro activo celestial, por llamarlo de alguna forma, está en peligro, pues solo nos espera un juicio que no es favorable, entonces tengamos en cuenta, todo esto que nos está diciendo Shaul en esta carta. Vamos ahora al capítulo 8, capítulo 8 versículos 16 al 21. Pero gracias a Elohim que puso la misma solicitud por vosotros dentro del corazón de Tito, pues no sólo hizo suyo el ruego, sino que teniendo mayor deseo aún sin tener que decírselo, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en la proclamación del mensaje de la redención se oye por todas las comunidades. Pero no solo esto, sino que también fue escogido por las comunidades como nuestro guardaespaldas para el viaje, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Eterno mismo y para mostrar nuestra, vuestra buena voluntad, evitando, evitando que nadie nos desacredite en cuanto a esta ofrenda abundante que habréis enviado, pues esta es la regla en nuestra mente, hacer las cosas honestamente, no solo delante del Eterno, sino también delante de los hombres. Marcela, estamos leyendo el Código Real, es una versión eh, hebraica de la escritura en la de Ha'ashan, en el mal llamado Nuevo Testamento. Bien, este texto es relevante para nosotros en la medida en que las personas sean eh, discípulos verdaderos, o sea, eh, mejor dicho, si somos discípulos verdadero, verdaderos, definitivamente todo esto va a llevar fruto. Los frutos se van a ver pronto. Entonces, eh, por ejemplo, como se menciona acá, Tito, que era un discípulo muy aplicado de Rap Shaul, eh, tenía iniciativa y no era necesario decirle ciertas cosas que eran importantes porque él ya sabía que debía ser diligente en todo lo que el Shaul estuviera haciendo o en lo que le delegara. Así como él tuvo la iniciativa de viajar y fue testimonio en las comunidades, de manera que él mismo respaldaba los proyectos de Shaul, el otro hermano, el que se menciona acá, con buen testimonio fue enviado, en este caso para proteger los donativos, pues él tenía claro que la honestidad es una virtud que se debe mostrar ante el Eterno y los hombres. janet estamos leyendo la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, acabamos de leer los versículos 16 al 21. Shalom Ricardo, espero que su salud esté mucho mejor hoy y que el Eterno lo sane muy pronto, si no ha sido así todavía. Bien. Sobre esto es bueno mencionar que hay muchísimas personas y de ellas, bastante sin liderazgo, eh, perdón, bastante en liderazgo, solo aparentan piedad, eh, pero su verdadera cara se muestra cuando se demanda alguna buena obra. O sea, cuando, cuando las personas tienen que hacer algo en bien de los demás, ahí empieza uno a conocer quiénes son. También existen quienes, especialmente con el manejo del dinero, y estamos hablando de personas que están en liderazgo, eh, no son suficientemente escrupulosos en el manejo de, de esos dineros. Pues cuando les es confiada la seguridad de los donativos, los usan muchas veces en forma fraudulenta, especialmente para su provecho. En esto hay que tener muchísimo cuidado porque, eh, como he dicho anteriormente, en varias oportunidades hay que saber a quiénes seguimos. Eh, las personas, no por hablar bonito o por eh, ser muy animosas para tratar de motivar a la gente eh, porque tengan esas características, no necesariamente son personas a las que sea bueno seguir, porque quién sabe qué... Intenciones ocultas tienen. Tengamos mucho cuidado con esto. De aquí que sea tan importante que nuestra cara, nuestra forma de hacer las cosas sea la misma siempre. Sin importar dónde estemos, nosotros no podemos ser de una forma con unas personas y de otra con otras. Debemos ser siempre de la misma faz, de una sola cara. Nosotros debemos ser muy cuidadosos con esto porque lamentablemente, cuando cometemos alguna falla, hay muchos ojos que nos están viendo y seguramente nos van literalmente a caer encima para criticarnos. Nuestro testimonio debe ser absolutamente probo, debe ser impoluto, debe ser transparente, de tal manera que a nosotros nos puedan escudriñar sin que nos encuentren nada oculto y nada de qué avergonzarnos. Uh, aunque muchos dirán que de pronto no todas las personas los ven, lo cierto es que, aunque eso puede ser verdad, lo cierto es que el Eterno sirve todo, absolutamente todo lo que hacemos, sin que podamos hacer algo para escondernos de Él, como en su momento trataron de hacerlo Adán y Javá, Adán y Eva. Ellos trataron de esconderse, pues obviamente del Eterno no nos podemos esconder acordémonos que de toda, de toda obra que hagamos en este mundo tendremos que dar cuenta, sea buena o mala, entonces si no tenemos buen cuidado de, de ser honestos, de manejar las cosas con lealtad, seguramente vamos a tener muchos problemas cuando seamos juzgados, tenemos que andar en santidad, siempre. Bien. Ahora vamos a los versículos 22 al 24. Enviamos pues con ellos a nuestro hermano, quien ha probado en muchas circunstancias que es diligente, pero ahora mucho más diligente que nunca, por tener plena confianza que no nos dejaréis quedar mal. En cuanto a Tito, es mi compañero y mi representante para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son apóstoles de las comunidades y orgullo de Mashiach. Por esta causa, mostrad en presencia de las comunidades la evidencia de vuestro amor y la razón de nuestro orgullo respecto de vosotros. Fíjense que Shaul estaba pendiente de que sus seguidores dieran buen testimonio, que hicieran bien las cosas, eh, él se preocupaba porque lo que ellos hicieran fuera bueno delante de todas las demás personas, y no solo delante de él, por supuesto. Sobre esto podemos decir que es de gran valor, de gran estima, que tengamos un muy buen testimonio, que nuestro testimonio realmente sea intachable delante de todas las personas. Lo que aquí vemos es que un líder tan visible como Raf Shaul puede dar fe de la honestidad de sus propios enviados, de manera que las personas que le seguían sabían que dichas personas también eran como su maestro. Miren lo importante que es esto. Hemos hablado en repetidas oportunidades de lo que es un buen discípulo, un buen discípulo, o en general un discípulo, es aquel que sigue a su Maestro, le es fiel y hace básicamente lo mismo, o sea, repite lo que hace su Maestro, o sea, un buen discípulo, un discípulo aprobado, es prácticamente una copia del Maestro, en qué sentido, su pensamiento en torno a las cosas espirituales es básicamente el mismo, tiene una forma de vida muy similar a la de su maestro. En fin, es como decimos acá, una copia del carbón del maestro. Nuestra palabra empeñada, la de nosotros como verdaderos creyentes, debe tener un valor tal que sea garantía de que lo que decimos, eso mismo hacemos. Este tipo de personas, es, o sea, este, este tipo de personas es las que deben guiar a una comunidad o mostrar que son verdaderos discípulos, de manera que en realidad, como ya lo hemos mencionado, sean prácticamente extensiones de los maestros. Entonces, si, si alguien dice, bueno, ¿y esta persona es amiga de quién o, o es discípulo de quién o a quién sigue? ¿Es discípulo de tal y tal persona? Ah, listo, ya, no necesito nada más porque ya sé quién es esa persona a la que sigue. Qué bonito que eso lo puedan decir de nosotros. Shaul tuvo esta clase de discípulos, discípulos que eran fieles, que eran honestos. Y por ello podemos considerar que su tarea cuando estuvo en el mundo no solamente fue fructífera, sino que mostró su apego por el camino del Santo Maestro, de Yeshua el Mashiach. Shaul siempre ponía en relieve las palabras del Santo Maestro y quería que sus discípulos las siguieran. Muy bien, ahora vamos con el capítulo 9, versículos 6 al 15. Capítulo 9, versículos 6 al 15. Pero esto digo, estos versículos bien, son bien interesantes. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación, porque Elohim ama al dador alegre. Y poderoso es Elohim para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que provee semilla al que siembra hará germinar vuestra semilla, y proveerá pan para alimento, y hará crecer los frutos de vuestra justicia, siendo enriquecidos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Elohim. Porque la operación de este servicio no solo está supliendo lo que al pueblo escogido falta, sino que también abundando en muchas acciones de gracias a Elohim, sino que también abundando en muchas acciones de gracias a Elohim sí, pues por la evidencia de esta contribución ellos están alabando a Elohim, a causa de vuestra fe obediente que profesáis al mensaje de la promesa de redención de Mashiach y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, por la oración de ellos a favor de vosotros, al amaros por causa de la gracia de Elohim que abunda en vosotros. Gracias a Elohim por su don inefable. Bueno, las primeras palabras, y estas son bien interesantes, las primeras palabras de este texto deben ser tomadas en su justa dimensión. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Hoy en día existen muchas comunidades bien conocidas, de hecho, en las cuales se anima a la gente a sembrar. Eso lo hacen amparado en esto. Esta palabra sembrar comúnmente, con bastante frecuencia, va conectada con el dinero. Cuando sacamos de contexto la escritura, podemos cometer gruesos errores que lo que hacen es dañar la fe de muchos que confían en lo que sus líderes enseñan. Acuérdense que Yeshua hizo una, unas advertencias muy fuertes cuando decía, hay de vosotros ciegos guías de ciegos. Uno no puede poner, no ser piedra de tropiezo para las personas. Sembrar mucho, sin duda, en, eh, sin duda es, eh, produce mucho fruto y la ciega ha de ser abundante. En asuntos de dinero debemos ser en extremo cuidadosos. O sea, nunca sobra estar repitiendo una y otra vez el tema del dinero. Pues una enseñanza descontextualizada puede producir muchísimo daño si un líder anima y podríamos decir que casi obliga a donar mucho dinero asegurando que ello será multiplicado está conduciendo a la comunidad a un verdadero desastre así es a un desastre si su interés es el dinero su ambición lo ha de llevar por camino de muerte lo que voy a decir, nadie me lo dijo, sino lo vi, lo he visto muchas veces, bueno, ya, yo, yo no me preocupo por eso, pero lo vi muchas veces en televisión cuando había una serie de pastores, tal vez, con unas mesas llenas de documentos y desesperados porque la gente marcara los teléfonos que aparecían en la pantalla para que dieran su donación, para que se embararan, para que y apoyados en, en, tema, en textos como este que si siembra mucho va a recibir mucho la gente cree que es que todo con el eterno es automático y eso es casi que menospreciar al eterno porque porque no es así se está descontextualizando porque sembrar sembrar qué es yo simplemente doy plata a unos fulanos que ni conozco y que están desesperados por conseguir y, y mucha más mucho más dinero. ¿Por qué? ¿A cuento de qué? ¿Me consta que van a invertir esa, ese dinero en forma adecuada? No. En cambio, fíjense ustedes que cuando se siembra de verdad, acordémonos la parábola del sembrador, que el sembrador sembró su semilla y una, una se le cayó por el camino, en las piedras, otra entre espinos y otra, dio, otra fue otra cayó en buena tierra, una que fue la de la que quedó por ahí en el camino, vinieron las aves se la comieron, la que quedó en tres pinos la ahogaron y la otra dio fruto abundante, depende qué sembremos y dónde lo sembremos, sembrar no necesariamente se refiere a dinero, hay muchas personas que en muchas comunidades dicen voy a sembrar esto en el hermano no sé qué. Entonces le dan un, un, un obsequio, un regalo. Sembrar. No, es, o sea, no están esperando recibir ellos mismos. Y pues no, eso no está bien. Sembrar para que el reino se esparza, pero no para que yo tenga algún provecho, porque eso no tiene ningún sentido. Fíjense ustedes que, que cuando uno le pone amor a las cosas, algo muy grande sucede. Si, si un, un líder de, de una comunidad de verdad tiene amor por su gente, lo primero que les siembra es la palabra del Eterno, para que la conozcan, la entiendan, puedan discernir y entre otras muchas cosas no se dejen engañar. Uh, entonces, ¿cuál es el tema? Si, si, lo que mejor puedo sembrar yo como verdadero creyente es el amor, siembro amor en las personas y sin necesidad de que yo lo esté deseando, voy a recibir amor, eso, eso se cumple siempre, sin que yo lo esté esperando o sin que yo esté haciendo las cosas por eso, si yo le digo, si yo trato de que la, reunamos un dinero pero no para mí, sino para socorrer a, a una persona o a varias que están en problemas, que bueno, lo hacemos y ya está, porque estamos supliendo necesidades de las personas, pero no eso de que, por ejemplo, cuando hay pastores que, que se llenan de, de dinero, hasta guardaespaldas tienen, compran aviones, por favor, eso 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 es eso es... Eso es absurdo, eso es grotesco. Alguna vez eh, viendo documentación sobre los pastores más ricos del mundo, las riquezas que tienen son absurdas. Y yo pregunto y, su, y sus seguidores que cuando les piden que una ayuda, lo primero que preguntan es que si diezman, cuando el diezmo no se debe pedir, o cuando, eh, o que si usted ha ha sido fiel acá, usted hace cuánto es miembro, no, 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 uno debe orar por las personas, ayudarles si se puede eh, en forma monetaria o con comida, qué sé yo, independientemente de su filiación, ama a tu prójimo como a ti mismo, no olvidemos eso, eso es muy, muy complicado cuando las personas están manipulando a los demás para obtener provecho, a mí me parece realmente grotesco que un pastor tenga un jet privado. Eso es absurdo. Y muchas de sus ovejitas, de sus seguidores muriéndose de hambre. Eso no tiene sentido. Pero muchas veces toman este tipo de textos para sembrar. Porque lo descontextualizan. ¿Y sembrar para qué? ¿Sembrarle a quién, al pastor, para que se enriquezca más? No, eso así no puede ser. Muy bien. Ok. Uh, entonces, el verdadero sentido de este texto que, hemos, que estamos comentando eh, nos dice algo muy importante. Está aquí también. Este texto nos dice el verdadero sentido. Cada uno de como propuso en su corazón, en su corazón, no con tristeza, atención, ni por obligación. No, porque Elohim ama al dador alegre. Fíjense ustedes que hay muchos líderes, yo, yo, yo pienso que, que de líderes no tienen nada, son, o bueno, son líderes, pero para mal, porque es que llevan a las personas a su postración espiritual y a veces a ruina económica. Bien. Eh, dador alegre. ¿Ustedes creen que el Eterno necesita dinero? No. El profeta Hagai Ageo dice claramente, mía es la plata, mío es el oro, dice el Eterno de los ejércitos. Todo es de Él. Todo es de Él. Si el Eterno nos da un buen vivir. No es para que nos ufanemos de nada, sino para que aprovechemos eso, le demos la gloria al Eterno y si tenemos la posibilidad de ayudar, ayudamos. Y aquí es donde voy, el dador alegre. Muchos dicen, por ejemplo, que hay que dar hasta que duela. En serio. Hay que dar hasta que duela. ¿Cómo así? Que incluso dar hasta que, hasta que nos falte. No, 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 no. no. ¿No? Primero está satisfacer mis necesidades y las de mi familia. Y ahí sí puedo tener la tranquilidad de que lo que voy a dar no va a afectar a mi familia. O sea, voy a dejar aguantando hambre a mi esposa y a mis hijas por llevarle el dinero a un estafador. No, 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 no. no. Eso no es así. Yo, yo soy enemigo acérrimo de esas cosas. Entonces, ¿cuál es el tema? Dador alegre O sea, cuando damos Cuando damos Lo hacemos creyendo que eso va a ser multiplicado eh, Obviamente no lo hacemos Digamos, en el fondo no tenemos por qué hacerlo Porque vamos a recibir una recompensa No Sabemos que eso va a ser multiplicado El Eterno lo dice en su palabra pero lo hacemos por el gusto de dar. Acordémonos de algo, y es que hay una cosa que el Eterno, entre comillas, no sabe hacer, entre comillas, y es que recibir algo de alguien, porque todo es de él, todo, o sea, todo, imaginémonos cualquier cosa, todo es de él, todo, todo. Las fortunas de los grandes magnates, eh, el cielo, la tierra, los animales, todo es de él. Es más, nuestro cónyuge, nuestros hijos son de él. Entonces, ¿cómo es el asunto? Eh, el tema es que si nosotros tenemos en cuenta que todo es del Eterno, vamos a ser más semejantes a Él, ¿por qué? porque como hay una cosa que el Eterno no, no, no puede hacer en, otra vez en comillas es recibir porque todo es de Él Él es feliz dando dando, acuérdense lo que dice Rav Shabul por allá en el libro de Hechos si el Eterno lo permite en algún momento lo veremos más bendecido es dar que recibir o sea nosotros debemos estar felices de darle algo a alguien y no es que ay pensando en que me va a faltar a mí pero le voy a dar al hermano no, 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 no no me puede faltar le voy a dar de lo que le puedo dar y ahí sí lo hago con alegría con tranquilidad sin saber que voy a tener alguna falencia entonces eh, el tema es dar, cuando damos nos parecemos más al eterno y acordémonos Dar algo para recibir algo a cambio no tiene ningún mérito, no tiene ningún sentido. Mejor no demos. Cuando una persona da con alegría, porque aquí dice que el Eterno ama al dador alegre. Cuando una persona da con alegría, sin duda lo que da le va a ser recompensado. No lo duden. Eso va a ser compensado. No se trata de dar de lo que no tenemos o hasta que nos falte algo, pues la prioridad, como lo hemos dicho, es nuestra familia, nuestra propia vida. Más bien es dar, porque es satisfactorio dar, a, sabienda, a sabiendas de que aquello que estamos dando lo hacemos en forma correcta. Dice Roger, algo que quiero agotar acá es que como también un padre y una madre deben enseñar a sus hijos a compartir y mucho más a los que son hijos únicos. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. A los hijos hay que darles ejemplo de dar, de ser generosos. Ahora, no ser generosos hasta que casi que dilapiden lo que tienen, tampoco. Pero sí hacer medidos, pero generosos, organizados, pero nunca negándole algo a alguien de lo cual nosotros estamos, de lo cual nosotros tenemos la posibilidad de ayudar. Eso debe ser claro. Cuando nosotros tenemos lo suficiente, una de las mejores formas de dar gracias es dando en la medida de nuestras posibilidades. En esta situación, el Eterno nos provee para que no solamente tengamos lo necesario, sino para que podamos dar aún más y nosotros mismos gocemos de abundancia. La generosidad aplicada en la dirección correcta ha de causar que muchos dirijan sus miradas al Eterno y le den gracias, lo que en el fondo eh, hace crecer el Reino para gloria y honra del único que la merece. Por ello, quienes manejan donativos o contribuciones Deberían ser, y esto pues para nosotros ni siquiera habría necesidad de decirlo, pero toca decirlo. Quienes manejan donativos o dinero básicamente deben ser personas intachables, que no dañen el testimonio de una comunidad. No hay nada más, lo digo así, nada más fastidioso que las personas den y alguien se robe lo que están dando. Eso, eso. Eso no puede ser. Y lamentablemente sucede y mucho más de lo que nos imaginamos. Si sabemos que el Eterno es fiel para cumplir su palabra, sabremos que siempre, siempre que actuemos con la motivación correcta, Él nos va a ayudar y nos va a recompensar. De manera que nuestras preocupaciones no han de ser permanentes, sino pasajeras. Y esto también hará parte de nuestro testimonio, porque el ejemplo que nosotros demos es fundamental hacia las demás personas y, por supuesto, hacia el Eterno. Debe ser en nuestro interior y en nuestro exterior debemos ser lo mismo, o sea, debemos ser y parecer. Muy bien, creo que es suficiente ilustración. <coughs> Ok, bueno, aquí hay una, unas, unas anotaciones que, que me parece interesante porque mis hermanos también conocen eso. <ríe> dice, por ejemplo, Janet dice, los miembros de la iglesia en pobreza casi absoluta, pero dicen que es producto de no diezmar, terrible, están trazando muy mal la escritura. <ríe> Marcela nos dice, ahora estos líderes cristianos vieron que abrir colegios y, y transmitir la educación cristiana es negocio, estoy de acuerdo, totalmente, lo mismo Mauricio y Claudia que nos dicen, trasquilan la lana de oro y matan de hambre al rebaño, también es cierto, muy bien, y Jorge nos dice, la primera recompensa es precisamente sentir el amor de Elohim, cuando se ayuda al necesitado, muy bien, todos estos aportes los comparto y son, de verdad estoy de acuerdo con ellos, vamos ahora al capítulo 10 de la Segunda Carta a los Corintios, versículos 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas, echando por tierra falsos razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Mashiach, y estando listos para sentenciar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Muy bien, el creyente auténtico tiene claro que aunque esté en el mundo, no con esta, con las prácticas que existen en él, en el mundo. Andar en la carne, de acuerdo con lo que dice Rab Shaul, se refiere a nuestro cuerpo corruptible, dice, pues aunque onda, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues claro, todavía tenemos un cuerpo que se corrompe. Esa es nuestra carne. Este es un cuerpo que tiene limitaciones, es un cuerpo que todavía no, no, no ha sido glorificado. Pero aún así, ese cuerpo corruptible, corruptible en el sentido de que perece, es templo de la Ruba HaKodesh, es templo del espíritu de santidad. Una persona que tiene nueva naturaleza, eh, dada por la fe en el Eterno, en el Mashiach, y en su obra expiatoria, tiene por estándar de vida, eso es lo que se espera, no actuar según los deseos de la carne, sino según la voluntad expresa del Eterno en su Torah. Esto nos debería llevar a discernir muy cuidadosamente lo que muchas veces se convierte en habladuría y falsos razonamientos, los cuales en algún momento, aunque parecen atractivos, en realidad pueden fácilmente desviar de la fe que lleva a la vida eterna, entonces hay que tener mucho cuidado con esto también. Llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia al Mashiach significa que todo aquello que reside en nuestra alma debe ser sometido al escrutinio de las palabras de nuestro Santo Maestro quien nunca pecó, obedeciendo fielmente lo que Él nos ha dejado como un gran legado y que de ninguna manera nos va a separar de la Torá, la Torah del Eterno. Y esto sin duda, cuando ya sea parte integral de nuestra vida, cuando eso ya sea parte de lo que nosotros hacemos día a día, nos da autoridad para juzgar cuando existe desobediencia por parte de algún hermano, para que podamos reprenderlo y llevarlo de nuevo al camino de la verdad, versículos 15 al 18, esta es nuestra regla, no gloriarnos desmedidamente en trabajos hechos por otros, sino plenamente convencidos de que conforme crezca vuestra fe iremos siendo reconocidos más y más entre vosotros para proclamar el mensaje de la promesa de la redención a los lugares más allá de vosotros sin entrar en terreno de otro para gloriarnos en lo que hayamos hecho más el que se gloria Gloríese en el Eterno, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Eterno exalta. Muy bien, que hagamos discípulos para el Santo Maestro, y esto es una, una gran diferencia con muchas personas que militan en religiones. Nosotros no hacemos discípulos para yo no hago discípulos para mí yo trato de hacer discípulos para Yeshua, los discípulos son de él, no míos, entonces hacer discípulos para el santo maestro, igual así sea para él, no debe ser motivo de orgullo o vanagloria de lo que otros han recorrido con nuestra ayuda, ciertamente es motivo de satisfacción que nosotros llevemos a las personas al conocimiento de la verdad expresada en las Escrituras y en la obra de Yeshua. Eso da satisfacción, en serio. Pero no es para que nos ufanemos, no es para que empecemos a decir, yo soy el padre espiritual de esta persona, de esta, de esta, no sé qué. y como para qué o okay. qué? ¿Eso para qué sirve? Eso está desnudando nuestra altivez, nuestro orgullo. Entonces es mejor ser humildes. Es mejor que haya elogios de parte de las demás personas y no que nosotros mismos nos pongamos en un pedestal para decir que somos los mejores en tal o cual cosa. Bien. Sin embargo, aunque puede ser cierto que el Eterno nos puede utilizar como instrumentos para que muchas personas conozcan el mensaje original de la escritura, se arrepientan y entren a formar parte del reino, también es cierto que fue el eterno mismo quien nos abrió el camino para que esto sucediera. Acordémonos, todo, absolutamente todo lo que tenemos nos fue dado. O sea, no adquirimos nada por mérito ni algo ha sido propiedad de nosotros en sí mismo, no, todo nos fue dado por la mano misericordiosa del Eterno. Por esta razón más que esta situación nos lleve de pronto a la arrogancia debemos dar el honor al Eterno, pues Él debe ser nuestro mayor objetivo, nuestro servicio a Él eh, ese es el, el objetivo, así como también nuestras plegarias, nuestras plegarias, nuestros rezos, nuestras súplicas, deben ser dirigidas al Eterno, a nadie más, a nadie más le podemos eh, orar. Bien, que seamos conocidos por nuestra obra es una bendición que debemos aprovechar para preocuparnos por quienes aún no forman parte del reino. Si hay personas que se interesen por aquello que nosotros estamos eh, difundiendo, son bienvenidos, bienvenidos, obviamente pues si tienen la, la motivación correcta, son bienvenidos, a nadie podemos cerrarle la puerta, si el Eterno dice, atención porque esto lo dice el profeta, si el Eterno dice, buscadme y viviréis, ¿cómo podría ser que uno de nosotros le cierre las puertas a esa búsqueda para encontrar al Eterno? Nosotros no podemos ser piedra de tropiezo, debemos ser más bien agentes que ayuden en la tarea de hacer conocer el reino, no yéndonos a evangelizar en todas las esquinas de la ciudad, sino más bien haciendo discípulos para el Santo Maestro y por lo tanto hijos del Eterno, bendito sea que esto nos quede claro, que no eh, dudemos en torno a esto, porque esto es importante, no, así, no hacemos discípulos para nosotros, sino para el santo Maestro. Bien, las sabias palabras de Rav Shaul nos recuerdan que la exaltación debe venir del Eterno, bendito sea, mas no de nosotros mismos, nos dice Mari es el Eterno quien prepara el camino como cuando lo preparó para la salida de Israel de Egipto. Entonces nosotros debemos dar ejemplo, ser diligentes si el Eterno hace lo que nosotros no podemos. Excelente. Totalmente de acuerdo, mi querida Mari. Así es. Así debe ser. No nada más que agregar. Bien. Vamos ahora al capítulo 11. Versículos 3 al 6. Estamos en la segunda carta, los Corintios, capítulo 11 y ahora los versículos 3 al 6. Dice así, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestra mente sea de alguna manera desviada de la fidelidad de Mashiach. Porque si viene alguno predicando a otro Yeshua, que no os predicamos, o si recibís otro espíritu, del que habéis recibido u otra promesa de redención que la que aceptasteis, bien lo toleráis. Pues pienso que nada he sido inferior a los apóstoles de mayor autoridad. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos los medios, en todo y por todos los medios, os lo hemos demostrado. Bien. Hoy en día, somos testigos de una gran proliferación de movimientos religiosos que a sí mismos se califican como los portadores de la verdad. Sin embargo, es bueno recordar que esta edad presente está llena, llena, llena de engañadores que no dudan en manipular la fe de sus seguidores con doctrinas que parecen atractivas, pero llevan a camino de muerte. Shaul reprende a los corintios diciéndoles que si llegan otras personas a predicar a otro Yeshua, diferente, en el sentido de que a Yeshua, nuestro santo Maestro, le asignan, le asignan características que evidentemente no posee, o acciones que no hizo. Les escuchan y toleran lo que dicen. Por ello él recalca que él no ha sido inferior a los talmidim que tuvo Yeshua siempre cerca, y a los cuales enseñó el camino de la vida. De hecho, podríamos afirmar que Shaul tuvo más conocimiento que todos ellos, pues tuvo un, un, tuvo un recorrido en el cual se destacó por su fidelidad miren algo interesante cuando Rab Shaul le habla a los gentiles a los corintios a los filipenses tesalonicenses efesios etcétera él nunca como hacen muchos hoy en día nunca les anima a hacerse judíos les anima a circuncidarse ni les anima a, a estudiar cosas como el Talmud, el Soar, qué sé yo. ¿Por qué? Porque eso no es lo importante. Shaul tenía clarísimo que lo que debía hacer en la misión que le fue encomendada era hacer conocer a Yeshua y las buenas nuevas de la redención para que las personas se arrepintieran y alcanzaran la vida eterna hermosísimo y lamentablemente muchas personas andan hablando mal de Shaul lo descalifican, dice que se inventó no sé qué religiones ¿cuál? si él era ortodoxo era un judío digamos casi que recalcitrante mandaba a matar a los del camino de Yeshua pero cuando se encontró al santo maestro ¿se acuerdan? en ese fogonazo tan grande que recibió y que Yeshua le dijo ¿a quién persigues? Y cuando este hombre vio a Yeshua, con mucho temor empezó casi que instantáneamente a reconocer que su teología no era correcta, porque le estaba hablando del resucitado, el primer resucitado. Y él entendió que la cosa no era como él dijera y dijo: ¿Qué quieres que haga, maestro? ¿Qué hago, señor? Y se puso a las órdenes de Yeshua y miren el resultado. Un tremendo, un coloso de la fe, un seguidor de, del Mashiach excelso, fiel, honorable, honesto, amoroso. ¿Qué más quiere uno? Eso es eso es el testimonio que debemos dejar. Lo que hizo Rav Shaul, por eso él decía, imítenme a mí como yo imito al Mashiach, y no lo hacía por orgullo sino que sabía que ese es el camino del cual debemos ser testigos, del cual debemos ser luz y el cual debemos propagar a los demás. Ojo con esto, para, para reconocer a un verdadero maestro, no debemos fijarnos en su elocuencia o sus palabras adornadas con un léxico fuera de lo común independientemente de que sus palabras no sean tan llenas de matices, acuérdense lo que dice Shaul que él era tosco de palabra entonces aunque las palabras no estén matizadas, adornadas lo que debemos ver en él, ojo con esto ojo, ojo con esto es su apego a la Torah su apego a a la escritura que tenga conocimiento eh, de lo que está escrito y por supuesto, por supuesto, su testimonio. Ay, ah, no es que allá en tal iglesia están haciendo milagros, entonces me voy para allá. ¿Ah, sí, en serio? ¿Y el que hace milagros, primero, los hace? Segundo, ¿qué habla de la escritura? ¿Qué testimonio tiene? Todo eso hay que tenerlo en cuenta muy bien lo que dice Janet, predican un evangelio lleno de emociones con falsas promesas escudadas en la palabra, ahí la diferencia de estudiar Torah, si pudiera me pondría de pie y te aplaudiría, así es, ahí está la diferencia de estudiar Torah, empezando porque el estudio de la Torah no se basa en sentimientos, ni en emociones, ni nada de esas cosas, claro podemos emocionarnos, pero el estudio de la Torah no se basa en la tristeza o alegría. No, se basa en el amor que le tengamos al Eterno y a nuestros semejantes. ¡Eso es la Torah! No es más. Acuérdense que alguien dijo que la Torah era lo que no queremos que nos hagan los demás, no se lo hagamos al prójimo. Y Yeshua dijo que los mandamientos principales eran amar al Eterno sobre todas las cosas Llamar al prójimo como a nosotros mismos. De ahí, decía él, cuelga toda la, la Torah y los profetas. Ahí, con, con cumplir esos dos mandamientos, ya estamos cumpliendo la Torah. Porque al ser bondadosos, al perdón, al tener amor hacia el prójimo, somos bondadosos, somos pacientes, somos honestos, somos humildes, tenemos dominio propio. En fin, ustedes ya saben eso. Tengamos cuidado. Vamos ahora a los, a los versículos 12 al 15. Mas lo que hago, lo continuaré haciendo, para no darle oportunidad a aquellos que se desviven buscándola, para presentarse como iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, que se disfrazan como apóstoles de Mashiach, y no es maravilla porque el mismo Satán se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, el fin de los cuales será conforme a sus obras. Palabras tremendas. Esta es la perseverancia que debe distinguir a un verdadero maestro. Quien enseña a los demás por amor al Eterno, debe insistir en su enseñanza de manera que otros aprovechen para destacarse, no propiamente por la verdad. Eh, Tengamos en cuenta que, que nosotros debemos propagar las buenas nuevas de salvación para que los demás lo entiendan y también lo hagan. Entonces es, es muy peligroso que hagamos discípulos del, del Maestro, pero con una mala intención. Muy bien. Entonces, el que enseñe por amor al Eterno debe persistir en la enseñanza. Muy bien. Es bueno ser precavidos en torno a la búsqueda de un maestro, pues éste no debe buscar obtener provecho de quienes le escuchan, sino exponer la verdad que es declarada en la escritura, nada más, muy especialmente lo que está establecido en la Torah, muchas personas creen, por ejemplo, incluso que, que un profeta es el que vaticina el futuro, puede serlo pero un verdadero profeta es el que habla palabras de Torah, obviamente enviado por el Eterno, muchos, y esto a mí tampoco me gusta, ni un poco, muchos, se asignan títulos y hasta los ponen en las redes sociales y todo eso, y con ellos se dan a conocer al mundo. Entonces, pastor, no sé qué, apóstol, fulano, evangelista, no sé qué, profeta, sí sé cuánto, y en serio, y es que por ponerse el título ya, ya tiene esa condición. Tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. En, eh, eh, contrario a esto, el maestro. Yeshua, Shaul, pero el mismo Eterno, eh, el llamado que hace no es a poseer títulos, sino a servir, y me gusta otra vez mencionar el, el versículo que aparece por allí en Meir, en Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre, Yeshua, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El que tenga oídos, para oír que oiga. Muy bien. Sobre esto es claro que al final, que el final, perdón, de quienes se basan en sus propias mentiras acerca de la Torah ese final no va a ser propiamente feliz, sin duda no va a ser feliz, pues cada uno tendrá que dar cuentas de sus obras y nadie podrá hacer defensa de lo que no es conforme con la voluntad del Eterno. Vamos ahora a los versículos 16 al 33, otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera Recibidme como si fuera insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que hablo ahora no lo hablo según el adón, sino como locura, en la esperanza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque siendo vosotros cuerdos, de buena manera, de buena gana, toleráis a los necios. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno se aprovecha de vosotros, si os tratan orgullosamente, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso eh, eh, fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Mashiach? Como si estuviera loco hablo. Yo más. ¿En trabajos? Más esforzado. ¿En cárceles? Más. ¿En azotes? Sin número. ¿En peligros de muerte? Muchas veces. De los judíos rebeldes, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Tres veces he padecido un naufragio, estando una noche y un día náufrago en alta mar. En peligrosos viajes, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas externas, lo que sobre mí se agolpa cada día, mi sentido de responsabilidad por todas las comunidades. Quien enferma y yo no enfermo? quien es inducido a transgredir la Torá y yo no me indigno? Si el gloriarse tiene algún sentido, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Elohim y Padre de Yeshua, el Mashiach, quien es bendito por los siglos, Sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos para echarle mano y fui descolgado en un canasto por una ventana del muro y escapé de sus manos. Bien. La experiencia de Rab Shaul debería servirnos para cultivar la sabiduría que viene de lo alto y que podemos verla donde En la Torá y los demás escritos sagrados. Muchas personas se glorían en la carne, lo cual pareciera eh, ser algo que guía sus vidas. Cuando una persona muestra desmedidos deseos de figurar, es muy probable que su autoestima no sea la mejor e intente compensar sus falencias tratando de hacerse notar. Pero peor aún es que quienes escuchan sus enseñanzas permiten que este tipo de personas se enseñoreen, se enseñoreen de ellos en todas las formas posibles, lo cual verdaderamente es una falla que de ninguna manera les hará llegar a la verdad. Está tan desvirtuada la verdad de la Escritura que muchos casi que pierden su voluntad, por someterse a personas que dicen ser ungidas, ellos dicen el ungido. En contraste con esto, los sufrimientos de Shaul, que nada tienen que ver con someterse a lo que otras personas prediquen, atestiguan en gran manera que él se ha sometido al amo del universo por medio de Yeshua sin dejar de perseverar por compartir la fe, aunque ello implique pruebas inagotables. Pero justamente es eso lo que le ha hecho más fuerte, mostrando que los sufrimientos de esta edad presente, por sostener la verdad, no son nada comparados con las delicias de la eternidad. Y yo me voy a permitir leer un texto que está en Matitiahu, Mateo capítulo 5, versículo, bueno, ya les digo, en el famoso sermón. Miren lo que dice el Santo Maestro. Felices sois cuando por mi causa, la causa de Yeshua, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros el eterno no va a dejar sin retribuir a aquellos que, pers que nos persiguen, a quienes seguimos a Yeshua y damos testimonio, porque no solamente seguir las, en las enseñanzas de Yeshua, sino ponerlas en práctica y dar ejemplo, eso no se va a quedar sin recompensa, porque el, el Eterno lo dice por medio de Yeshua. bien, Tenemos, entonces, la gran responsabilidad de perseverar en la verdad que ha sido declarada en toda la Escritura, lo que nos obliga a estudiar de manera que también, que también podamos discernir a quienes nos enseñan. Entonces, recordemos lo que, lo que Shaul está mostrando, es que los sufrimientos de esta presente, por sostener la verdad, no se pueden comparar con las delicias de la eternidad, por eso él persevera en la verdad, perseveró en la verdad, nosotros también debemos hacerlo imitándolo, porque no solamente vendrá en la recompensa, sino que también eso nos sirve para discernir a quienes supuestamente nos están enseñando, para saber si su palabra es verdadera o no. Capítulo 12, versículos 1 al 6. Ciertamente, gloriarse no tiene sentido, aunque a veces necesario, así que vendré a las visiones y a las revelaciones del Adón. Conozco a un hombre en Mashiach que hace 14 años, sin cuerpo, no, sé, no lo sé, o sin cuerpo, no lo sé. Elohim lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, sin cuerpo o sin cuerpo si sí, en cuerpo o sin cuerpo, no lo sé, Elohim lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le fue permitido a ese hombre dar a conocer. Del tal me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Aunque si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero no me aprovecho de esto, para que nadie, aún con la grandeza de estas revelaciones, piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Muy bien. Lo que revela en este texto Rav Shaul es que él fue llevado al tercer cielo. Muchas enseñanzas conducen a pensar que hay siete cielos. Entonces unos dicen que el primero es el que nosotros vemos inmediatamente, encima de nosotros, después vienen otras capas superiores, después viene el famoso tercer cielo y dicen algunos que el séptimo cielo es la morada del Eterno, pero sabemos que el Eterno no es limitado por un lugar, porque Él lo llena todo, bueno, pero son como niveles, lo veremos, lo sabremos cuando el Eterno a bien tenga revelarlo. Allí se le dijeron cosas que no se le permitían decir a los demás, esto no lo hace para ufanarse, sino para mostrar que él tenía conocimiento venido del cielo y no de su propio estudio, cuando muchas personas empiezan el viaje sublime de estudiar Torah, algunas lo hacen en forma autodidacta, esas personas no van a llegar muy lejos, muchas personas me preguntan que cómo hacer, entonces yo le digo búsquese un maestro, especialmente de las raíces hebreas de la fe, para que sepa el mensaje que originalmente fue escrito en los textos sagrados, pero no hay que estudiar en forma autodidacta, todo viene de alguien que nos enseñe, y eso está bien porque eso corresponde a un orden, por ello, eh, dice él que podría gloriarse de ese hecho, sin que ello sea arrogante, mas no se gloria del hombre en la carne, eh, de, eh, perdón, el hombre de carne y hueso que sus seguidores conocen. Este texto nos demuestra en parte que la sabiduría que él tenía no era algo ficticio, pues su conocimiento podría ser igual o incluso superior del de los demás talmidim del santo maestro Yeshua muy bien solo eso con respecto a este texto vamos a ver ahora los versículos 7 al 10 que tienen también algo muy interesante dice así por lo cual para que no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en la carne un mensajero del satán que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto de lo cual tres veces supliqué al Eterno que lo alejara de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Mashiach. Por lo cual, por Mashiach, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bien, por si acaso había alguna posibilidad de que Shaul se exaltara a sí mismo, el Eterno le causó un aguijón en la carne. Esto se ha presentado para ciertas controversias en cuanto a su significado y esto lo podemos ver mediante la revisión de algunas opciones. La primera puede tratarse de una limitación física, por ejemplo, la cojera, algo que es persistente e incómodo. Esto presenta una dificultad y es que existen limitaciones físicas que son puestas por el Eterno, así que no se podría asegurar tal cosa. Recordemos cuando Moshe estaba hablando con el Eterno en la zarza, que decía que era muy torpe para hablar y que no iba a poder ir al pueblo, y el Eterno le dijo, ¿quién hizo eh, al, al mudo, al ciego, al que ve? En fin, a todos ellos. El Eterno hace a todas esas personas. ¿Para qué? Para su gloria. Segunda posibilidad puede ser una debilidad en cuanto a sus acciones que son pecaminosas lo que se explicaría por el hecho de que Shaul se refiere a un mensajero del Satán que le abofetee, puede ser, las debilidades que nosotros tenemos pueden conducir a pecados lo que podría ser una opción válida pues la carne es una expresión que encaja en las acciones de la carne que ha, algo que Shaul mismo explica en la carta a los romanos cuando usa la expresión miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, sin embargo Shaul mismo lucha contra el pecado que puede haber en sus miembros, esto también tiene una objeción, pues el Eterno no le quitó esa aflicción, entonces, que tenga que ver directamente con sus pecados, no parecería muy adecuado. Y vamos a leer lo que dice el autor del Código Real. Es interesante, pero ya vamos a ver. Dice Mari, ¿una dificultad en nuestra vida puede verse como una oportunidad para fortalecer nuestro carácter? Por supuesto, claro que sí. Las personas que tienen limitaciones físicas, muchas veces tiene un carácter más formado que el de muchos de nosotros. Entonces, el autor del Código Real lo dice así. Un Midrash nos permite comprender de qué se trataba ese aguijón en la carne a que Rav Shaul hace referencia. Luego del pecado del becerro de oro, cuando Aarón, hermano de Moshe, percibió la torpeza y, que, y pecaminosidad de su acción, cada vez que luego iba a ministrar en el santuario, un mensajero del Satán se le aparecía y le recordaba su pecado impidiéndole entonces libertad para ministrar. Este mensajero le abofeteaba en la cara, causándole, acusándole, perdón, por su terrible actitud pasada. Por analogía de expresión, esto nos muestra que el pecado de Rab Shaul, cuando fue causante de la muerte de muchos judíos creyentes en Yeshua, estuvo constantemente en su mente, atormentándole día y noche. Él mismo hace mención de esto varias veces en sus cartas. Solo la gracia de Elohim podría absorberle tan grave ofensa, porque el asesinato con alevosía, como fue su caso, es penado por la ley divina con la muerte. En realidad, todo el sufrimiento de Shaul, eh, que Shaul causó en los días de su ignorancia lo experimentó luego en carne propia, por lo que medida por medida se cumple aún en los justos. ¿Qué será de los injustos? Bueno, esta explicación también tiene objeciones, humildemente lo digo. Entre otras cosas, las que se cuenta el hecho de que cuando una persona nace de nuevo, ojo oh, con eso, cuando una persona nace de nuevo, las cosas viejas quedan atrás y no es correcto recordar el pasado. Cuando Shaul recordaba eh, el encuentro con Yeshua, lo hace para contextualizar aquello de lo cual está hablando y por lo cual era acusado en varias ciudades a las cuales fue. No era porque estuviera amargado por eso, lo, lo pasado pasado, ya eso no se puede modificar. Además, lo que dice el midrash eh, en torno a Aarón no puede ser tomado literalmente, en es, ni en el caso de Aarón ni en ningún caso. Pues cuando hay Teshuvah, no se puede recordar la vida anterior. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la escritura? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hay que ser humildes para reconocer que a ciencia cierta no sabemos exactamente a qué se refería ese aguijón. Por cierto, hay un versículo, precisamente cuando Shaul se encuentra con Yeshua, donde dice Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Déjenme decirles que ese versículo está añadido eso no está en los, versículos, en los textos más antiguos, este versículo está añadido. Entonces no podemos usarlo como eh, texto para hacer exégesis sobre lo que estamos viendo acá. Entonces lo que, lo que sí podemos asegurar, no sabemos qué era la guión, pero sí podemos asegurar que es algo muy molesto, que trata de impedir un desarrollo normal de la actividad, o al menos que Shaul se quisiera vanagloriar de algo, pues todo lo que él tenía, así como todos nosotros, fue dado del cielo. Que el Eterno no le haya concedido quitarle esa aflicción se explica en las mismas palabras de Shaul, cuando dice que el poder del Eterno se perfecciona en nuestra debilidad. Esto significa que en ninguna manera podemos gloriarnos de nada, pues cuando somos débiles es cuando menos podemos afirmar que nuestros logros son debidos a nuestras fuerzas. Todo es obra del santo bendito sea. Por ello es que Shaul dice que cuando en realidad es débil es fuerte, pues todas las aflicciones y persecuciones son las que realmente nos hacen más fuertes. En la vida eterna no entran quienes son fuertes físicamente, sino quienes han fortalecido su alma por medio de muchas aflicciones, sabiendo que es el Eterno quien actuó en sus vidas y no la sabiduría humana. Dice Marcela, ¿el aguijón puede ser la culpa? Acabamos de decir que no, porque si nosotros nos arrepentimos, eso ya es olvidado, ya el Eterno no lo tiene en cuenta. Y si sentimos culpa... Eso significa que no le creemos al Eterno cuando Él dice, el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si alcanzamos misericordia, fin del sentimiento de culpa. Porque si sentimos culpa, entonces es que no le creemos al Eterno. Bien, ahora vamos con el capítulo 13, que es el último. Versículo 1, dice... Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Este texto es muy importante. Esta sentencia la Torah misma la establece para definir un asunto que puede ser difícil de resolver. Cuando solo se dispone de un testigo, no se puede tomar una decisión con base en su testimonio porque no existe una forma segura de comprobarlo. Por el contrario, cuando existen mínimo dos testigos que digan lo mismo separadamente sobre un mismo tema, el fundamento de lo que se quiere resolver es cierto. Esta es una directriz que debemos seguir en todas nuestras acciones, de manera que no nos desviemos del cerco que nos pone la Torá. Esta sentencia igualmente aplica para la interpretación escritural, pues para que una interpretación tenga fundamento sólido, se debe basar al menos en dos o tres textos que expresen la misma idea. Textos escritos en, en la Torah o los demás libros. Es bueno tener cuidado con interpretaciones cuyo contenido no aparece en la escritura. Mucho cuidado con eso. No es que el Eterno dice en su palabra tal cosa. Sí, en serio, ¿dónde está escrito? No es que lo dice porque... No, ¿dónde está escrito? Si está escrito, lo revisamos. Ah, aquí dice, ¿y en qué otra parte está escrito? Obviamente hay excepciones, porque hay, hay textos que aunque no, digamos, están escritos una sola vez, pero la evidencia de lo que dice allí es cierto con base en lo que está escrito en otros textos que no dicen lo mismo eso es eso es diferente bien versículos 5 al 8 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probados a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Yeshua el Mashiach está en vosotros, excepto que no hayáis pasado la prueba. Mas espero que conozcáis que nosotros no estamos descalificados. Y oramos a Elohim que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros aparezcamos como descalificados. Porque nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad. Bien, nuestra fe nos debe llevar a examinar nuestras vidas para ver si realmente estamos del lado de lo que dice la Torah y las palabras de Yeshua, que son lo mismo básicamente. Esta es la medida que debemos tener en cuenta para saber si estamos en el camino correcto es bueno saber que el Eterno pone a prueba a sus instrumentos, por ello si nuestra vida pasa toda sin novedades, posiblemente hay algo que no estamos haciendo bien, razón por la cual debemos revisar todas nuestras acciones, si estamos muy tranquilos todo el tiempo y nuestra vida es muy tibia, digámoslo así, así, casi que adormeciéndonos, preocupémonos, porque eso significa que hay algo raro por ahí, el Eterno pone a prueba sus instrumentos, eso se cumple, si vamos a demostrar que somos instrumentos aprobados del Eterno, Él nos va a probar, ¿de qué manera? de muchas, tengamos eso, muy presente versículo 11 por lo demás hermanos vivid gozosos, buscad la madurez espiritual consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en shalom y el Elohim del amor y del shalom estará con vosotros Marcela dice, acabo de adquirir dos libros del Midrash, dice pero me han dicho que no debo leerlos porque me llevará a la confusión y a negar a Yeshua. Yo los tengo también y yo amo a Yeshua, creo en él y esa fe no la de nadie me la va a quitar. Esos libros son muy interesantes. Lo que sí debemos tener claro es que nada es literal, aunque allí hay verdades muy grandes. Tenemos que saber discernir entre lo que es una figura, una parábola, a lo que es real. Entonces, y voy a dar un ejemplo, el que he dado varias veces, me perdonan, pero es que es muy muy ilustrativo para ti, Marcela, sobre todo, pero para todos los hermanos. Estaba el rey León, no el, del, no el de Disney, sino el rey, el rey de la selva. Iba por un camino y se cayó en un lodazal que estaba lleno de toda la suciedad a vida y por haber de todo lo imaginable y llegó y siguió caminando y él mismo olía mal y llegó donde el, donde el caballo le dijo hermano caballo tú crees que estoy oliendo muy mal y el caballo dice uy sí rey está oliendo horrible ¡que ese olor es insoportable y al rey le dio mucha ira y se comió al caballo se encontró al hermano conejo y le dice, hermano conejo, ¿será que yo vuelo muy mal? ¡Uy, sí, rey usted está oyendo Y se lo comió y así pasó con otros animales. El zorro vio todo lo que estaba pasando, iba por ahí agazapado, vio todo lo que estaba pasando y dijo, ¿qué voy a hacer si por donde yo voy me tengo que encontrar con él. Y dijo, ya sé qué voy a hacer. Y efectivamente el león se encontró con el zorro. Y le dijo, hermano zorro, ¿será que Yo vuelo muy mal. Y al zorro le dio un ataque de tos. Empezó a toser. Y... y le dijo, hermano león, no le puedo dar una opinión. Porque el olfato lo tengo afectado por por esta todos, estoy mal, me siento mal, no, no puedo darle una opinión y no, no podría decirle porque no, no puedo leer y se salvó de ser devorado por el león ¿cuál es la enseñanza detrás de eso? pues ni los leones hablan, ni los zorros, ni los conejos, ni los caballos ni, ninguna, pues, ni ningún animal de esos pero hay una enseñanza, la enseñanza es muy sencilla cuando no se debe hablar, lo más prudente es callar. Eso es lo importante de la, de la fábula, no la, no la narración. La narración la debemos tomar como beneficio para entender una verdad que está detrás. Una parábola es eso, es un midrash una parábola es un Midrash y un recurso que Yeshua utilizó profusamente cuando enseñaba a sus discípulos y a las demás personas, entonces no son literales, pero hay que tener mucho cuidado, ahora negar a Yeshua depende de ti, no del Midrash, depende de ti misma, si tú te dejas convencer de, de los judíos rabínicos o de quién sabe quién que, que apostates de Yeshua, es otro asunto, pero eso es tu responsabilidad, muy bien. El texto que leímos entonces, el último que dice que el versículo 11, nos dice que para ser discípulos aprobados, que buscan sinceramente la santidad, es necesario que cuando estamos inmersos en el cumplimiento de las misbot, lo hagamos con alegría, pues es de esta forma como mejor expresamos nuestro amor al Eterno, buscar la madurez espiritual Siempre ha de ser algo así como nuestra hoja de ruta en nuestras acciones. Esta madurez se logra cuando produzcamos frutos que son los que muestran que efectivamente seguimos la Torá y las enseñanzas del Santo Maestro. Y son aquellos, los frutos, que, cons que construyen nuestra morada en la eternidad. Cuando algún hermano tenga aflicciones hemos de estar prestos a consolarle, pues ello muestra que practicamos el amor los unos con los otros, algo que es un sello de los discípulos de Yeshua. Finalmente, como últimos consejos de Rav Shaul en esta carta, una vez más nos anima a todos estar en el mismo sentir lo que nos muestra que somos una EJAD, que somos unidad con el mismo Yeshua y asimismo debemos buscar estar en Shalom con todos. Esto nos abre el camino para hacer la voluntad celestial. Bien, hermanos, hemos terminado este estudio y espero que esto sea de gran bendición para sus vidas, como hemos recomendado últimamente les, les sugiero que visiten nuestro sitio wwwnuestra final.com www.nuestra-torah.com eh, Espero que sean muy bendecidos ustedes y sus familias, que la vida de ustedes sea cada día más llena de sabiduría, y que el Eterno los colme de bendiciones, como siempre quienes van a terminar el, el Shabbat Shabbat para quienes no lo han terminado aún, Shabbat Shalom, muchas bendiciones para todos, Shalom.